0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x27 Entre Hombres y Dioses Hola nuevamente a todos, espero que estén muy bien. Como cada semana les agradezco su apoyo al podcast. Realmente aprecio toda la retroalimentación y comentarios de aliento que recibo de ustedes. Además, quiero enviarle un enorme saludo a Arturo Alberto y a sus amigos, Jaime, Ángel Jair y Ángel Rendón. Finalmente, los invito a todos a seguirme en mis redes sociales y a que compartan la serie, realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior introdujimos al escenario principal a uno de los personajes más importantes en esta historia, Doña Marina o Malitzin. Esta mujer rápidamente se convertiría en uno de los pilares de la estrategia de Hernán Cortés para conquistar el Anáhuac. Asimismo, vimos la solemne reunión entre los representantes de las dos grandes fuerzas imperiales en nuestra narrativa, Teutlili de los Mexicas y Cortés de la Monarquía Hispánica. Estas primeras impresiones, aunque cordiales en la superficie, estaban cargadas de tensión, miedo y amenaza. En esta ocasión es momento de volver a Tenochtitlán y ver cómo el gran monte reaccionará ante estos extraordinarios acontecimientos. Teutli regresó ese mismo día a su hogar en Cuetlaxtlán, ciudad desde donde gobernaba la provincia. La experiencia había sido una llena de emociones fuertes, principalmente de sospecha y confusión. Sin perder el tiempo, el gobernador envió mensajeros a Tenochtitlán para que narraran lo acontecido al emperador. Debido a la naturaleza tan extraña de la situación, estos se cuestionaban con asombro. ¿Nunca cosa así se vio? ¿O acaso tú antes lo oíste? Naturalmente, el mensaje no fue transportado siguiendo el sistema de correspondencia normal, en el que distintas personas llevaban por relevos la información, sino que la misma gente que estuvo presente en la reunión con los forasteros hablaría directamente con el tlatoani. El asunto era demasiado importante como para arriesgarse a malos entendidos. Después de día y medio de viaje, llegaron a la gran capital. La urgencia era tal que fueron directamente al palacio del emperador, aun cuando ya había caído la noche. La llegada de los mensajeros fue una de increíble angustia para Moctezuma. De hecho, desde tiempo antes, su mente había entrado en una espiral de fatalismo. Los reportes que llegaban desde las tierras mayas y los antiguos rumores del Caribe habían mermado su estado de ánimo, sufría de insomnio y falta de apetito. Preocupantemente, Etlatoni había comenzado a aislarse aún más del mundo y difícilmente hablaba con otras personas, prefiriendo concentrarse en profundas, aunque derrotistas, meditaciones. Su porte era el de un hombre abatido y desanimado, presa de un nihilismo puro y suspiros melancólicos. Sus reflexiones personales eran oídas con preocupación, constantemente se preguntaba en voz alta, ¿qué pasará con nosotros? ¿Quién de veras quedará en pie? En aquellos momentos no era raro verlo llorar, siendo que el llanto no era una acción tabú para los hombres mexicas. De acuerdo con algunas crónicas, se lamentaba, vulnerado de muerte está mi corazón, cual si estuviera sumergido en Chile, muchos angustia, mucho arde. En medio de la noche, sus siervos le avisaron que los mensajeros estaban afuera, listos para verle. Moctezuma se mostraba inseguro de recibirlos, como si siquiera escucharlos fuera a materializar los peores presagios que acechaban su corazón. Tras un tiempo de duda, exclamó a sus siervos, «Aquí no los quiero oír, los oiré allá en la casa de la serpiente, que allá se vayan». Una vez en la casa de la serpiente, que era un área de su zoológico, recibió a los enviados de Teutrili pero no sin antes sacrificar a dos cautivos y rociar a los mensajeros con su sangre. Hecho esto, aquellos hombres comenzaron su relato. Voy a parafrasear. Estos forasteros vienen completamente vestidos para la guerra. Hierro visten en sus pechos, hierro ponen en sus cascos. De hierro son sus sables, escudos y lanzas. Vienen montados sobre venados, tan altos que llegarían al techo. Sus caras son pálidas, como si fueran de cal. Y sus cabellos son rubios. Varios de ellos tienen barbas, rojizas o claras, al igual que sus bigotes. Sus alimentos son como los de humanos, aunque algo descoloridos y dulces como la miel. Esto resultaba preocupante para Moctezuma. Sin embargo, lo que lo desmoralizó completamente fue el relato sobre los cañones. Parafraseo. Tienen artefactos que escupen de sus entrañas bolas como de piedra, envueltas en llamas y chispas. El hedor del humo es como lodo podrido. La fuerza del impacto resquebraja montañas y destroza los árboles hasta que no quedan más que astillas. El rugido que produce aturde los oídos como si estuvieras a punto de desmayarte. Moctezuma permaneció desolado ante esta narración y el hecho de que estos extranjeros hayan preguntado sobre su apariencia lo ponía aún más al límite. ¿Acaso pensaban venir a Tenochtitlán? Con este reporte, frente a Moctezuma se abrieron cuatro posibilidades sobre la identidad de estos extranjeros. Cada una tenía sus consecuencias y sus partidarios. Vayamos una por una. La primera posibilidad es que fueran humanos, más precisamente un nuevo grupo de invasores no tan diferentes a los chichimecas guiados por el gran rey guerrero Xolotl siglos antes. Sin embargo, a diferencia de aquellos, los barbudos provenían de tierras más allá del mar. En ese tenor, la finalidad de estos castellanos podría ser la de conquistar y saquear. Esta teoría estaba principalmente apoyada por el hermano menor del propio Moctezuma, Huitláhuac, y por los mensajeros de Teutlili. Estos últimos en particular habían tenido contacto directo con los castellanos, habían visto cómo comían, cómo actuaban, cómo hablaban y eran de la opinión que los forasteros tan solo eran un nuevo, poderoso y cruel enemigo. Los mayas compartían esta interpretación, y como vimos anteriormente, no tenían tantos tapujos en lanzarse contra ellos. De hecho, la conquista de los pueblos mayas será un proceso mucho más largo y violento, que terminó hasta 1697. Pero bueno, la segunda posibilidad era parecida a la primera, solo que cambiaba en la misión de los forasteros, es decir, eran humanos, pero solo venían como los representantes de un poderoso y lejano soberano, para predicar el Evangelio, explorar y establecer comercio pacífico. Nadie apoyaba esta moción. Bueno, tal vez solo los aliados de Velázquez que se habían sumado al viaje en su propia mente. La tercera posibilidad era una fuertemente apoyada por los Totonacas. Básicamente, ellos veían a los castellanos como entes sobrenaturales quizás deidades, provenientes de algún nuevo plano existencial. Crucialmente, los veían como nuevos seres, diferentes a los dioses de las mitologías tradicionales mesoamericanas. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué creían esto? La respuesta es algo compleja, así que presten mucha atención. Para los nativos de la náhuatl, los dioses o Teules, no eran necesariamente seres bondadosos, Es decir, actuar de manera cruel, arbitraria, visceral o egoísta no era necesariamente un símbolo de falsedad. El mundo y la naturaleza muchas veces se comportaba así. Los castellanos se habían mostrado beligerantes e implacables con los mayas chontales, y es casi seguro que esto llegara a los oídos de los totonacas. Pero siguiendo la lógica de hace un instante, esto no estaba fuera de carácter para los teules. Otra cosa muy importante es que no eran considerados seres todopoderosos. O sea, hay muchas historias de deidades mesoamericanas fracasando en sus metas. Una leyenda popular era el fiasco de Quetzalcóatl en proteger la gran capital del imperio tolteca. Dicho esto, existe un gran debate acerca de cómo debemos entender este concepto de dioses. En el capítulo de la religión mexica les expliqué que había dos interpretaciones. Una, los dioses son entes antropomórficos, básicamente seres superpoderosos con personalidades y relaciones propias. O dos, los dioses son energías, fuerzas sagradas que se mueven a través del universo y se manifiestan en diferentes formas, como la lluvia, el fuego, los terremotos, el viento o inclusive humanos. Ahora bien, este debate suena demasiado psicodélico y confuso, definitivamente, pero sí es importante. Mi opinión es que ambas definiciones son algo correctas, y que diferentes grupos, dependiendo su estrato social y otros factores, preferían una o la otra. La cuarta y última posibilidad es una que estaba fuertemente defendida por el propio Moctezuma. Esta consistía en que los castellanos eran antiguos gobernantes perdidos que habían vuelto a reclamar su trono, o inclusive antiguos dioses. En caso de ser esto último, sabría la pregunta, ¿cuál deidad en específico? Los contendientes eran Huitzilopochtli, Quetzalcoatl o hasta en una de esas Tezcatlipoca. Moctezuma tenía algunas razones para creer en esta hipótesis. El casco que le traían del soldado castellano se asemejaba muchísimo a un atavío utilizado por Huitzilopochtli. Además, el estandarte personal de Cortés era azul. ...uno de los colores asociados a esta deidad. No obstante, parece ser que en la mente de Moctezuma... ...todas las evidencias apuntaban al retorno de Quetzalcoatl. La relación de los mexicas con la serpiente emplumada... ...era algo complicada desde años antes... El emperador, en sus constantes estudios religiosos, se preguntaba si acaso habían tomado la decisión correcta sus antepasados en favorecer tanto a Huitzilopochtli. Como recordarán, los reformadores religiosos Ixquatl y Tlacaelen habían elevado a Huitzilopochtli como el dios patrono de su civilización, desplazando a todos los demás, incluyendo a la serpiente emplumada. Asimismo, estaba el asunto de que los mexicas se consideraban los herederos de los toltecas. Esto es importante porque Quetzalcóatl era una figura también semi-humana. De acuerdo con una antigua leyenda, Quetzalcóatl era el poderoso gobernante de Tolán. Sin embargo, su rival Tezcatlipoca lo embriagó con pulque, diciéndole que era medicina. La ebriedad estaba súper prohibida, así que fue exiliado. Tras abandonar Tolán, Quetzalcoatl viajó por todo el Anáhuac, terminando su peregrinación en la ciudad de Coatzacoalcos, actual Veracruz. De acuerdo con la traición, el antiguo gobernante survió en una balsa hecha de serpientes y navegó hasta perderse en el horizonte o autoincinerarse. Pero antes de desaparecer prometió que algún día volvería. El año en que según nació esta figura mitológica fue el primero caña, Y desapareció también en el primero Caña. Los años se repetían en el calendario mexica. Ahora, lo que realmente le voló la mente a Moctezuma es que el año en que arribaron los castellanos, 1519, también era el primero Caña. Este tipo de coincidencias no podían ser ignoradas así nada más. Especialmente para el emperador, que era también el máximo sacerdote de la ciudad. Si algo parecía una señal divina, es porque lo era. Reforzando esta idea, una estatua de la deidad, que se encontraba en el centro religioso de Cholula, tenía barba y piel blanca. Ojo, no debemos caer en la trampa de creer que Moctezuma era un ingenuo o un ignorante supersticioso. La vida de los humanos en la antigüedad a lo largo del mundo giraba en torno a la religión, cualquiera que fuera. Por ejemplo, los romanos abandonaron el proyecto de repoblar la antigua ciudad de Cartago pues creían que su suelo estaba maldito. En consecuencia, todas estas coincidencias y eventos debían ser el inicio de algo sobrenatural y extraordinario. Ciertamente otros altos mandos religiosos reforzaban este razonamiento. Debido a los cuatro escenarios que acabamos de ver, la mente de Moctezuma estaba hecha un revoltijo. Cada una de las posibilidades traía peligros y un paso en falso podría ser catastrófico. Lo que es peor, el emperador estaba atrapado entre las distintas facciones de su corte y una rigidez producto de su propia educación y juramentos. Al ascender al trono, era normal que los ancianos les dijeran unas palabras en las que debían recordar a sus ancestros y las terribles luchas que habían librado, siempre tomando en cuenta que su misión era engrandecer y proteger a la nación mexica. Entre dioses o humanos, ¿qué era más peligroso para su pueblo? ¿Debía ser duro? o manso, ¿recibirlos o correrlos? ¿Acaso le estaba abriendo las puertas de su imperio al enemigo? En retrospectiva, esta angustiosa batalla interna sería su propia perdición, y quizás debió hacerle caso a su hermano Cuitláhuac, o seguir el ejemplo de los mayas. Independientemente, Moctezuma tomó una decisión, fueran dioses o humanos, debían apaciguarlos, básicamente darles todo lo que necesitasen con la esperanza de que fuera suficiente para que se fueran. Spoiler, no lo sería. Moctezuma organizó una nueva embajada para visitar a los castellanos, esta vez encabezada por el Tlilancalqui, o guardián de la casa del oscuro. No sé si se acuerden de él, pero fue el sobrino de Moctezuma que habló con los castellanos un año antes. Pero bueno, el emperador, siguiendo en su actitud pesimista, declaró que su destino estaba sellado y le pidió al embajador que cuidara a sus descendientes cuando llegara su inevitable muerte. El guardián de la casa del oscuro, así como otros nobles mexicas más seculares, no se mostraban tan atemorizados de los castellanos, ya que los reportes apuntaban a que eran poquitos y Grijalva había sido un excelente invitado la vez que vino. En su mente, no había razón para creer que Cortés sería distinto. Moctezuma preparó nuevamente una serie de regalos para los extranjeros, esta vez encaminados a dos propósitos, congraciarse con ellos y descubrir las identidades de estos misteriosos seres. Los presentes iban divididos en cuatro categorías. 1. Regalos generales, esto incluía los llamados tesoros de Quetzalcoatl. 2. Los atavíos o vestimentas de Tezcatlipoca. 3. Los atavíos del señor de Tlacolán. Y 4. La vestimenta de Quetzalcoatl. No voy a entrar en los específicos de cada cosa, pero en general los objetos que iba a mandar eran una ecléctica colección de ofrendas asociadas a estas deidades. Penachos y pelucas hechas de plumas de quetzal y otras aves, collares y brazaletes de oro, estatuillas de distintos animales, sandalias muy lujosas, escudos, aretes y más importante de todo, matos decorativos. Recuerden, la ropa es un símbolo muy poderoso para los indígenas de la Nahua. Todo esto le fue entregado al Tilancalqui con la orden de que los llevara ante Hernán Cortés y le dijera, nos envía acá tu lugarteniente Moctecuzoma, he aquí lo que te da en agasajo al llegar a tu morada de México. Cabe destacar que la palabra lugarteniente no es un símbolo de inferioridad, más bien es una expresión de cortesía, así como cuando nosotros decimos tu servidor. De acuerdo con el historiador y fraile dominico Diego Durán, Moctezuma todavía no había dado el salto definitivo a creer en ellos como dioses y le pidió a su sobrino que confirmara con absoluta certeza si este forastero era Quetzalcoatl. Para ello, debía ver cómo actuaba frente a toda la ropa y alimentos que le presentaran y si por alguna razón no parecía disfrutar de su comida, que no dudaran en ofrecer su propia carne. Con estas instrucciones, los emisarios viajaron a la costa. Cuando el guardián de la Casa del Oscuro y compañía arribaron al campamento de Cortés, se dieron cuenta que los castellanos habían resuelto pasar la noche en los barcos, tal como había sido ordenado por Velázquez. Decididos en hablar con ellos, viajaron en barca hacia los navíos españoles anclados en San Juan de Ulúa. Una vez ahí, Marina, aunque probablemente eran palabras de Cortés, les preguntó en Náhuatl, ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde vinisteis? Los emisarios contestaron, Hemos venido de México. Aquí podría ser un error de traducción y quizás dijeron hemos venido de la ciudad de los mexicas, pero vaya, hablaban de Tenochtitlán. Marina replicó, puede ser o no ser que vosotros de allá procedáis, o tal vez no más lo inventáis, tal vez no más de nosotros os estáis burlando. Los castellanos comenzaron a cuchichear entre ellos y últimamente aceptaron recibir a los mexicas. Por medio de una escalera y un gancho fueron escalando uno a uno los emisarios con los regalos. Una vez arriba, hacían el mismo ritual de tocar con su boca el suelo de la nave frente al capitán. Hernán les daba la bienvenida, pero permanecía sentado en una especie de trono y con sus mejores ropas. Para este punto, Hernán no entendía del todo a los mexicas, pero sí sabía lo importante que era el simbolismo y la teatralidad cuando se entrevistaba con ellos. El embajador procedió a comunicar el mensaje de Moctezuma. Nos envía acá a tu lugar teniente, etcétera, etcétera. Asimismo, le presentó los regalos. Hernán Cortés, ignorante del significado de aquellos ropajes, permitió que lo vistieran con lo que traían. Inmediatamente le pusieron las máscaras de turquesas, las cuales tenían una pluma de quetzal y orejeras en formas de serpiente que eran como aretes de jade. También pusieron sobre su cabeza una vestimenta que, de acuerdo con uno de los tenientes de Cortés, parecía un dragón con la boca abierta y dientes de oro. Lo enchalecaron con mantos tradicionales y colocaron en su cuello un collar de petate y del cual colgaba un disco de oro. De su cadera engancharon un espejo y encima de su espalda una capa. Le pusieron unas grebas o espinilleras tradicionales huastecas de las cuales colgaban cascabeles de oro. Finalmente le pusieron en su brazo un escudo bastante elaborado y colocaron las prendas de los demás dioses ante sus pies. De lo siguiente he visto dos versiones de los hechos. En una, uno de los emisarios ofrece a Cortés algo de su sangre en una copa. En esta versión, la actitud de Hernán dio un vuelco de 180 grados, y de aquí en adelante se comportaría como un patán. En otras, esta parte no aparece. Independientemente, el resultado fue el mismo. Cortés comenzó a actuar mucho más hostil. Abrosita, Díjoles Dijoles el capitán, ¿caso esta es toda vuestra ofrenda de bienvenida? ¿Aquello con que os llegáis a las personas? Dijeron ellos, es todo. Con eso hemos venido un señor nuestro. Cierro Hernán Cortés ordenó que todos ellos fueran apresados de sus pies y cuellos con cadenas de hierro. Posteriormente, dictaminó que pusieran a los mexicas al lado de un cañón lombardo, el cual fue disparado casi a quemarropa. Naturalmente, al estar tan cerca, quedaron aturdidos y desmayados. A continuación, los castellanos levantaron a los emisarios y les dieron de comer y beber vino para que se pudieran restablecer. Una vez conscientes, Hernán Cortés se volvió a dirigir a ellos. Cito. Oídlo, es sabido, ha llegado a mi oído Que dice que los mexicanos son muy fuertes Que son muy guerreros Que son muy tremendos Si es un solo mexicano, muy bien pone en fuga Bien hace retroceder, bien vence, bien sobrepasa Aunque de veras sean 10 Y acaso aún si son 20, los guerreros Pues ahora mi corazón quiere quedar convencido Voy a ver yo, voy a experimentar qué tan fuertes sois Qué tan machos Cierro cita. Luego les entregó unas espadas y escudos diciéndoles que al amanecer lucharían en parejas contra los castellanos. Los mexicas quedaron horrorizados ante este prospecto, no porque fueran cobardes, sino porque las órdenes de Moctezuma no eran esas. Tras unas cuantas palabras de protesta, Cortés les dijo que era imperativo que los viera luchar. No obstante, Hernán tampoco estaba siendo completamente serio ante esto y no parece ser que tuviera intención alguna de luchar, pues lo dejó ir en sus canoas. Los emisarios primero llegaron ante Teutlili. El gobernador les pidió que descansaran, aunque sea un día antes de continuar su viaje. Pero estos se rehusaron. Era demasiado importante que hablaran con el emperador. Tras oír lo que había pasado, el Tlatón y Moctezuma convocó al Consejo Supremo de Tenochtitlán para resolver la situación. El consejero era un órgano consultivo integrado por notables del imperio como el Cihuacuatl y el rey de Texcoco. Sin embargo, antes de dirigirse ante este colectivo, platicó en privado con el rey de Tacuba y con Cacamatzin, el rey de Texcoco. Los detalles de la conversación son algo desconocidos, pero en general el emperador les expresó lo siguiente, si estos compas son Quetzalcóatl o algún otro dios, debemos evitar a toda costa que lleguen a Tenochtitlán, pero si son humanos y representantes de algún señor lejano, debemos recibirlos. Esto podrá parecerles raro y contradictorio, pero su razonamiento era que los dioses eran muy peligrosos y tenerlos en la ciudad condenaría a todos los mexicas. Por el contrario, si eran hombres, no había tanto riesgo en recibirlos, así como recibían a cientos de representantes de otros señoríos. Dicho esto, al final del día puedo decir con confianza que Moctezuma no estaba en el mejor estado mental o emocional. Pero bueno, volviendo a nuestra narrativa. El Consejo Supremo se congregó en la Casa de los Guerreros Águila, lugar donde ya se encontraban los tres soberanos de la Triple Alianza. A la trascendental reunión llegaron el Siguacuatl, básicamente el primer ministro del emperador, los cuatro asesores más importantes de Tlatón y que eran electos junto a él y entre los cuales estaba su hermano Cuitláhuac, y una miscelánea de notables y sacerdotes de la ciudad. En promedio había como 20 personas, agrégale o quítale algunos. El emperador les presentó la información y rápidamente el debate giró en torno a la cuestión de si eran dioses u hombres. Predeciblemente no pudieron formar un consenso, y pasaron a la cuestión más práctica de cómo lidiar con ellos. Durante todo este rato, Huitláhuac había permanecido en silencio y observando. El emperador, me imagino que algo cansado, le preguntó directamente su opinión. Ante esto, Cuitláhuac respondió con una burlona genialidad, parafraseo. «Mi consejo es que no permitas que entre a tu casa alguien que pueda dejarte sin ella». Predeciblemente esto no dejó satisfecho a Moctezuma. El rey de Texcoco saltó inmediatamente con una posición diametralmente opuesta, es nuestro deber como mexicas recibir a los emisarios de un rey extranjero. Sería un golpe muy bajo contra el llamado rey de España, no dejarlos presentarse. Y eso sería una deshonra para ti como soberano de este reino. Cabe destacar que como les comenté en el episodio Heridas Abiertas, Cacamatzin era un rey títere impuesto por Moctezuma. Tras analizar la cuestión, la mayoría de los presentes se inclinó por la visión de Cuitláhuac, no debemos recibirlos y ni por error pueden entrevistarse con el gran Tlatuani. Sin embargo, no estaban preparados para irse al extremo que Kuitlawa quería, concluyendo que debían evitar su llegada a Tenochtitlan, pero seguir dándoles lo que necesitaran. También recomendaron enviar hechiceros para que utilizaran su magia contra los castellanos, en caso de que intentaran avanzar hacia la gran capital. El consejo, pese a su importancia, no estaba en igualdad con el Tlatuani. Sus resoluciones no eran vinculantes y quedaban a la discreción del emperador aceptarlas o no. En este caso, Moctezuma decidió hacerles caso y puso en marcha esta estrategia, movilizó a sus magos y envió órdenes a Teutlili para que les brindara a los castellanos todos los víveres que necesitaran, pero que les dejara en claro que era imposible recibirlos en Tenochtitlán o hablar directamente con el emperador. En el siguiente episodio volveremos con Hernán Cortés, mientras navega las peligrosas y emocionantes implicaciones de los rumores de descontento en las entrañas del Imperio Mexica. Asimismo, veremos cómo el caudillo se embarca en un resbaladizo juego político y del cual no hay vuelta atrás.